0: Der Wecker klingelt. Müde dreht er sich nochmal im Bett um und drückt die berühmt-berüchtigte Snooze-Taste. Minuten vergehen und der Wecker klingelt ein zweites Mal. Und wieder will er dieser Taste drücken und da kommt der Ruf aus dem Hintergrund. »Schatz, du musst aufstehen.« »Nein«, er klingt die müde Stimme. »Ich will nicht aufstehen.« »Schatz, du musst aufstehen.« »Nein, heute nicht.« Schatz, es ist Sonntag, du musst aufstehen. Nein, ich will nicht. Es ist Zeit, ich werde weiterschlafen. Es ist Zeit, es ist Sonntag, du musst in die Kirche. Ich will nicht in die Kirche. Es ist langweilig. Letztes Mal fandst du es noch nicht langweilig. Und doch, ist das langweilig. Die, die Predigt ist langweilig. Die Leute mögen mich nicht. Ich will nicht gehen. Schatz, jetzt die Stimme aus dem Hintergrund bestimmter. Du musst gehen schließlich bist du der pastor tja so kann's gehen liebe gemeinde da muss er sich wohl aufmachen und aufstehen obwohl es doch eigentlich so gemütlich und warm und kuschelig ist im bett gerade dann wenn's draußen so kalt und dunkel und ungemütlich ist da bleibt man doch lieber liegen oder aber bisher war es zumindest an jedem morgen so kommt der punkt da heißt es dann tatsächlich aufwachen und aufstehen darum geht es in der heutigen predigt um ja, nicht so sehr um das aus dem Bett aufstehen, sondern das, was daraus resultiert. Das Wachsein. Wachsein. Komisches Thema. Warum denn äh, Wachsein? In der Bibel kommt dieses Thema erstaunlicherweise immer mal wieder vor. Auch da zugegebenerweise ähm, gar nicht so sehr im Zusammenhang mit auf den, aus dem Bett aufstehen, sondern in einem, äh, ich sag mal, in einem größeren Zusammenhang. Und dazu ein Blick in den Kontext, in dem dieses Wort, dieser Gedanke immer wieder auftaucht. Jesus, der mit seinen Freundinnen und seinen Freunden, mit den Jüngern unterwegs war und eine ganze Menge Sachen erlebte, der war eines Tages weg. Nachdem sie all diese tollen, wunderbaren Sachen zusammen erlebt hatten, mit ähm, der dramatischen Wendung von Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Und dann verschwand er. Die Bibel erzählt uns, dass er mit einer Wolke in den Himmel verschwunden ist. Da werden Worte gefunden für dieses Unerklärliche, dass Jesus auf einmal nicht mehr da war. Und diese große Frage, die dann unter den Menschen lebte, wie jetzt? Also was jetzt? Wie weiter? Was machen wir jetzt? Denn das war ziemlich komisch und, ähm, und schlimm für alle Beteiligten, dass Jesus auf einmal nicht mehr da war. An wem sollte man sich orientieren? Woran sollte man sich orientieren? Wie sollte die ganze Sache mit dem Reich Gottes überhaupt weitergehen, wenn Jesus nicht mehr da war? Wie jetzt? Weiter. Was jetzt? Was jetzt? Die Antwort auf die Frage war, also auf die Frage, wie es weitergeht, war zunächst mal, dass man quasi Jesus zitiert hat, der ja gesagt hatte, ich komme wieder. Also wurde gesagt, Jesus kommt wieder. Davon hat er immer wieder gesprochen. Super, sagten die Leute. Und wann kommt er wieder? Bald. Wie bald? Na, sehr bald kommt er wieder. Okay, dann warten wir, sagten die Leute. Und die Freundinnen und Freunde von Jesus begannen zu warten. Und immer wieder tauchte diese Frage auf, was jetzt? Wie weiter? Was machen wir jetzt? Wann kommt Jesus? Bald, war die Antwort. Wie bald? Sehr bald. Und dann warteten sie. Und es kamen immer mehr Leute zu der Gruppe, um, der, um die Freunde von Jesus äh, dazu. Und auch die fragten sich, na, was und wie jetzt? Ja, Erstmal abwarten, denn Jesus kommt bald wieder. Und dann warteten sie alle gemeinsam. So ging das damals. Und irgendwann wurde das zum Problem, denn niemand wusste, was dieses bald bedeuten sollte. Also wie lange man noch auf Jesus warten müsste, dass er wiederkommt und dass die Dinge geordnet werden, und dass man endlich weiß, was man wann, wie und warum zu tun hat und wann das Reich Gottes kommt und all die Sachen. Warten kann ziemlich anstrengend sein. Warten kann nicht nur anstrengend sein, sondern warten kann auch dazu führen, dass man das Entscheidende, nämlich das Leben, das doch eigentlich stattfindet, verpasst. Und irgendwie passierte das damals. Die Menschen waren so damit beschäftigt, auf Jesus zu warten, dass sie das Entscheidende drohten zu verpassen, nämlich das Leben mit all dem, was es bringt, an Anforderungen, an Schönem, an Dingen, für die man dankbar sein kann, an Gelegenheiten und Momenten, die es gilt zu ergreifen. So beschäftigt waren sie mit Warten, dass der Rest irgendwie verloren ging. Man kennt das vielleicht, wenn ein, für ein Kind ein Ereignis ansteht, zum Beispiel, dass die Oma zu Besuch kommt oder die Frage, wann ist Weihnachten oder wann kommt der Freund zum Spielen vorbei und die Antwort ist bald. Okay, sagt dann das Kind und setzt sich gegebenenfalls auf die Fensterbank und wartet und schaut raus und fragt alle paar Minuten, wann kommt denn die Oma na bald. Jetzt? Nein, nachher. Was ist nachher? Na bald. Sie kommt bald. So können ganze Nachmittage vergehen, ohne dass was passiert. Und die Bemühungen und Versuche, das Kind von der Fensterbank doch in sein Spielzimmer zu locken und zu sagen, beschäftige dich doch, nutz die Zeit, mal ein Bild, bau einen Turm, geh spielen, die scheitern allzu oft. Weil alles darauf fixiert ist, auf das kommende Ereignis. Und... Die einzige Tätigkeit darin besteht, zu warten. Und ganz viel verpasst wird dabei. Nämlich der Nachmittag, die Momente, die Möglichkeit des freien Spiels. Da kann viel Zeit drauf verwendet werden, da auf der Fensterbank oder beim Warten allgemein. Und ich glaube, so ähnlich war das damals. Die saßen zwar nicht die ganze Zeit am Fenster, die Freundinnen und Freunde von Jesus, aber die warteten. Die warteten die ganze Zeit. Mach doch etwas hätte man ihnen sagen können, tut doch was Schönes bis dahin, nein, wir wollen warten. Andere gaben das Warten auf, als ihnen zu langweilig, zu langsam und zu ereignislos war. Weil das Warten den Leuten so schwer fiel und Fragen aufwarf, schrieb Paulus diesen Menschen damals einen Brief. Und darin schrieb er, und ich äh, gebe 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6 wieder, das ist der erste Brief, den wir von Paulus überliefert haben. Und da schreibt er den Leuten, liebe Brüder und Schwestern, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Keiner weiß das, das ist eine Überraschung, in meinen Worten gesprochen. Aber wir wollen bereit sein, falls er wiederkommt. Schließlich seid ihr Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Ihr seid nicht, wir sind nicht Kinder der Nacht keine Kinder der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns wach sein. Ich finde das unheimlich spannend, was Paulus hier macht. Diese Wendung, diesen Kniff, diesen Gedankenvorstoß, den er hier wagt, diese Umdrehung. Er sagt nicht, wartet halt, seid geduldig, geduldet euch beim Warten, dreht Däumchen, sondern seid wach. Anstatt nur zu warten, sollen die Menschen wach sein. Was heißt das, wach sein? Der Witz am Anfang spielte darauf an, auf dieses Wachsein. Sich aufmachen aus dem Bett des Wartens, aus der Gemütlichkeit der Langeweile, aus der Wärme und Behaglichkeit des immer gewohnten Wachseins. Damals warteten die Menschen auf Jesus, also darauf, dass die Sachen anders werden, dass Jesus die Welt besser macht, dass Jesus kommt und die Dinge endlich verändert und gerade rückt. Und ich glaube, heute warten viele Menschen immer noch darauf. Heute warten viele Menschen auch darauf, dass die Welt besser wird, dass Corona endlich vorbei ist, dass die, ähm, dass die Dinge wieder ins rechte Lot kommen, wie sie wahrscheinlich noch niemals waren, aber man denkt, dass sie früher so waren. Und man wartet, wartet darauf, dass die Welt wieder wieder besser wird oder endlich besser wird. Und warten kann ganz, ganz schrecklich untätig sein, kann mürbe und müde machen und ärgerlich machen und ängstlich machen. Darum zeichnet Paulus hier ein Gegenstück zum Warten, nämlich das Wachsein. Interessanter Gegensatz, warten und Wachsein. Das Gegenteil von warten, was ist das? Für Paulus ist das Wachsein. Eine Aufforderung zum echten Wachsein. Seid wach. Was oder wie ist man, wenn man wach ist? Ich glaube, man ist aktiv. Man tut etwas. Man nutzt die Gelegenheiten, die sich bieten. Man ist aufnahmebereit. Die Sinne sind geschärft. Man hat die Augen und Ohren und die, die Sinne offen und geschärft für das, was um einen herum passiert. Man ist ansprechbar, wenn man wach ist. Man kann kommunizieren, man kann mit anderen Menschen sprechen, man kann mit Gott sprechen, man wartet nicht nur, man ist nicht nur in das Dasein hineingeworfen, sondern man ergreift das mit beiden Händen. Wenn man wach ist, dann kann man kreativ sein. Jetzt leben wir gerade in einer besonderen Zeit, in einer Corona-Zeit. In einer Zeit des Lockdowns, in denen die Situationen im Leben und in der Welt anders sind, als wir es noch bis vor einigen Monaten kannten. Und manchmal, so geht es mir zumindest, warte ich darauf, dass diese ganze Sache endlich vorbei ist. Dass das Leben endlich wieder den gewohnten Lauf nimmt und dann merke ich, dann komme ich in so einen Wartenrhythmus. Schau vielleicht den Corona-Live-Ticker im Tagesspiegel mehrmals am Tag. Da hat sich irgendwas getan. Wie entwickeln sich die Zahlen und ich warte darauf und ich weiß nicht worauf. Und das führt in einen Strudel von unguten Gedanken, schlechten Empfindungen. Und am Ende des Tages merke ich und weiß ich, ich habe heute nur gewartet. Ich war nicht wach. Nicht wach für das, was eigentlich heute hätte sein können. Wahrnehmen was der Tag zu bieten hat, das heißt Wachsein. Augen auf für das, was man tun kann, für das, was man entdecken kann, für das, wofür man dankbar sein kann, für das, was man geschenkt bekommen hat an dem Tag. Sich nicht nur passiv in das zu ergeben, was da ist, sondern da und wie es geht, da sein, mit allen Sinnen, mit allem, was man hat, präsent sein, das Leben gestalten, das heißt Wachsein. Ich möchte zum Schluss eine kleine, eine kleine Geschichte erzählen. Eine erfundene Geschichte zugegeben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich so etwas zutragen könnte. Überschrieben ist die Geschichte mit »Und wenn das Gute so nahe wäre«. Während sie die Blumen auf dem Fensterbrett gießt, blickt sie aus dem Fenster. Draußen steht jemand und winkt. Schnell zieht sie die Gardinen zu. Blümchengardinen 78 in Westberlin gekauft. Instinktiv geht sie einen Schritt zurück und versucht dann aber doch noch irgendwie einen Blick zu erhaschen auf die winkende Person. Irgendwann dreht die Person sich um und geht. Langsam wagt sich die Frau wieder ans Fenster und blickt der merkwürdigen Person hinterher. »Warum winkt die denn?«, denkt sie. »Ich kenne niemanden, der winkt«, denkt sie. Dann dreht sie sich um. Und aus der Ecke vibrieren wieder die Geräusche des Fernsehers. Sie lässt sich im Sessel nieder. Die Bilder prasseln, schnelle Schnitte und lahme Dialoge. Die Welt versinkt im Farbengewitter des Vormittagsprogramms. Da, es klopft. Jemand klopft an der Türe. Ich kenne niemanden, der klopft, denkt sie. Sie stellt den Fernseher lauter. Irgendwann hört das Klopfen auf. Und dann schleicht sie sich doch an die Türe und späht auf Zehenspitzen zehn durch das Guckloch. Nur eine Jacke sieht sie noch die Treppe hinabwehen. Dann dröhnt wieder die Plastikwelt fahler Seriencharaktere. Kurz vor zwölf kommt die Post. Später als sonst ärgert sie sich. Dabei erwartet sie eigentlich gar keine Post. Und doch sieht sie nach, ob etwas gekommen ist. Und tatsächlich, im Briefkasten liegt ein Brief, voll frankiert, von Hand adressiert, aber kein Absender. Ich kenne keinen, der schreibt, denkt sie, und legt den Brief in die Sammelkiste für das Altpapier. Winken am Fenster, klopfen an der Tür, Brief im Briefkasten, was für ein seltsamer Tag. Vorsorglich zieht sie das Kabel aus der Telefonsteckdose. Im Fernseher umarmen sich zwei, sie seufzt. Dann klingelt der Paketbote. Ende dieser kleinen Geschichte Die Geschichte einer Frau, die irgendwie wartet und nicht weiß worauf. Und dabei wären so viele Gelegenheiten da, um wach zu sein, um das Leben zu ergreifen, um Beziehung zu wagen, um Verbindung herzustellen. Aber sie wartet, worauf weiß sie nicht. Und wartet. Lasst uns wach sein. Amen.